0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Vamos a estudiar hoy un poquito algunos conceptos que tienen que ver con Rosh Hashaná. Rosh Yaná llega majestuosamente al comienzo del calendario judío marcando el principio de lo que se conoce con el nombre de Yamim Noraim los días de sobrecogimiento Esto es un tiempo intenso de introspección plegarias y esfuerzo de desarrollo personal En Rosh Hashaná coronamos a Hashem como rey en medio del sonido del shofar, y comenzamos los diez días de arrepentimiento que culminan con el ayuno de Yom Kippur, el día del perdón. Todas las plegarias de Rosasaná están centradas en este concepto de coronar a Shem como rey. Eh, cambiamos los textos del, que decimos durante el año y agregamos la expresión Amelech, el rey, y, y, y lo repetimos eh, mucho durante los rezos de Rosasaná. Quisiera concentrarme hoy un poquito en algunas preguntas que tienen que ver con qué papel juega a Dios en Rosh Hashaná? porque alguien podría pensar que se trata simplemente de la celebración del Año Nuevo Judío, digamos que el calendario empieza y termina en otra fecha distinta que el calendario gregoriano y punto, pero tenemos que, que entender que hay un, un componente espiritual y también vamos a tratar de explicar cuál es. También quisiéramos eh, dejar planteada la pregunta de qué manera estos dos días pueden ser instrumentales en la determinación de la calidad de vida que experimentaremos durante el el año en que se inicia. Otra pregunta clásica es qué es lo que califica Rosh Hashanah como el día del juicio. ¿De dónde viene esto, que en Rosh Hashanah existe un juicio? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el el sustento, digamos, eh, para, para... para convencernos de que es un día donde existe el juicio. ¿Dónde viene este principio del de, de juicio? Entonces, para entender todas estas preguntas y tratar de empezar a responderlas, vamos a, a, a resumir un poquitito. que El, el tema central de Rosh Hashanah es, como decíamos, coronar a Dios como red del, del universo. Pero para poder hacerlo es necesario tomar conciencia sobre la realidad de la existencia de Dios y lo que eso significa para nosotros. Entonces, Ana, coronamos a Dios como rey y reconocemos que cada uno tiene una misión personal dentro de su reinado y que somos considerados responsables por dicha misión. Este es un primer concepto sumamente importante. No todos vinimos al mundo a hacer lo mismo. No todos vinimos al mundo a, a, a alcanzar los mismos logros. No todos tenemos los mismos desafíos. Lamentablemente, y, y digamos, eh, a partir de la educación secular y de los incentivos del mundo eh, material, por llamarlo de una manera, parecería que todos vinimos a este mundo a ser millonarios, que la única misión que tenemos todos es tener una cuenta bancaria con eh, muchos ceros. Bueno, la realidad de las cosas es que parte del trabajo de Rosh Hashanah es entender que cada uno tiene una misión, en esto que podemos llamar de alguna manera el ejército de Hashem, el ejército de Dios, y que esa misión es eh, absolutamente... Eh, eh, singular para cada uno de nosotros y que cada uno tiene, decíamos, eh, una misión y, y es irreemplazable. Eso es una, una parte fundamental del, del trabajo que tenemos que hacer en Rossoyana y de la conciencia que tenemos que tener nosotros del lugar que nos corresponde. En el Maxor de Rossoyana decimos eh, Ayom Arat Olam. Eh, Hoy es el día de la creación del mundo. También es eh, eh, llamado el día del comienzo de la tarea de Hashem. Me gustaría detenerme un minutito para explicar cuál es la relación entre Rosh Hashanah y la creación del mundo. Para eso nos podemos eh, apoyar en el el Talmud, en el Talmud Babli y también en el Midrash Rabbah, donde eh, nos dejan bien claros que en realidad el el esquema sería el siguiente. El primer día de los seis días de la creación, tal cual como está descrito en el Génesis, en el libro Breishit fue el 25 del mes de Elul, o sea, seis días antes de Rosh Hashanah. Ahí empezó todo el proceso de creación que está de- descrito en el libro de Génesis llegando ese proceso de creación a su punto culmine en el sexto día con la creación del hombre y ahí es cuando aparece arrooyanaá entonces rooyanahana coincide con la creación del hombre si bien decimos en el maxor que coincide con la creación del mundo debemos entender que eso se refiere a que en tanto y en cuanto en el día Eh, de rollo sana fue creado el hombre, que es la la creación más elevada eh, de todo ese proceso creativo, entonces se describe ese momento como la creación creación del mundo, porque un mundo sin el hombre no tendría razón de ser para el plan divino. Pero eh, es importante que tengamos claro que el proceso creativo en realidad empezó eh, unos días antes, exactamente el día 25 de lunes. El Midrash, les comentaba antes, eh, describe cuáles fueron eh, las actividades eh, y los procesos que ocurrieron durante las primeras horas de la creación. Y permítanme compartirlo con ustedes. Dice así, la idea de crear al hombre entró en la mente de Hashem en la primera hora. En la segunda hora Hashem se aconsejó con sus ángeles ministeriales. En la tercera hora juntó la tierra para formar a Adán, Sabemos que el Adama Rishon fue formado con tierra de los eh, cuatro puntos cardinales del del planeta. En la cuarta hora lo amasó. En la quinta hora le dio forma. En la sexta hora lo convirtió en un cuerpo sin vida. En la séptima le insufló un alma. En la octava lo colocó en el jardín del Edén, junto con Jabá. En la novena se le ordenó que no comiera del árbol del conocimiento. En la décima hora él pecó, en la decimoprimer hora fue juzgado y en la duodécima fue perdonado. Rosh Hashanah es inherentemente un día de juicio. Ahora empezamos a entender por qué este concepto de juicio, de dónde viene este concepto de juicio. Simplemente porque Adán y Javá fueron juzgados ese día. Por un lado ellos fueron castigados, pero también fueron perdonados y fue un juicio con mucha misericordia. Entonces... Todos estos elementos los tenemos que tener bien presentes porque nosotros tenemos un principio en el judaísmo que dice que cuando celebramos una festividad no estamos recordando simplemente algo que pasó hace muchos años, sino que entendemos que la misma energía que hubo en un momento se recrea y está presente cada año al llegar a la misma época en que se dio originalmente. Entonces ahora viene Rosh Hashanah y la misma energía hasta ahora lo que estamos estudiando es de creación y de juicio que estuvo presente en su momento, se recrea. Entonces, nosotros el trabajo espiritual que nos queda es ser conscientes de qué, digamos, cuáles son los movimientos espirituales que se avecinan y tratar de eh, sacar provecho, de conectarnos con esa energía espiritual que se está desarrollando. Hay una historia que involucra al primer Rebe de Lubavitch, el Rav Shnirur Salman del Yadim, cuando él estuvo, en un momento estuvo preso a partir de una acusación falsa que se le había hecho, y el carcelero lo, lo desafió en un momento. Lo desafió con una pregunta clásica que, de, que le dijo: Después de que Adam y Javá pecaron, Hashem los buscó. Y los buscó y les hizo la famosa pregunta. Eh, ¿Dónde están? Él le preguntó preguntó a Adam, a Yeka, ¿dónde estás? Y la la pregunta que le hizo este carcelero eh, estaba apuntando a que acaso Hashem no sabía dónde estaban, que les tuvo que preguntar a dónde están ustedes. Para eso hay muchas respuestas, hay respuestas clásicas, es una pregunta clásica, la verdad que ese carcelero no fue muy original. En su su pregunta, sabemos la respuesta clásica que fue una pregunta como para invitar al diálogo, para invitar a a, a, abrir la comunicación, pero eh, el el primer Rebe de Lubavitch le contestó de una manera que para lo que estamos estudiando hoy nos sirve y creo que mucho. Él le contestó: ¿Vos crees que la, la Torah fue escrita para todas las generaciones o que fue escrita como un libro de historia? El carcelero que aparentemente tenía también su formación le dijo, no, no, yo creo que eso fue, que la Torah fue escrita para todas las generaciones. Entonces el rab le contestó, Hashem no le estaba hablando necesariamente o exclusivamente a Adam y Jabá. Ayem nos está hablando a cada uno de nosotros, porque esa pregunta que se hizo en ese momento, en el momento de la creación del mundo, en el primer día de la creación del hombre, que como explicamos recién, en, a la, al poco tiempo, a las pocas horas, él ya había transgredido. Y esa pregunta que hizo Ayem ese primer día se vuelve a hacer, es una pregunta que vuelve a bajar cada año y año en el, en el día de Rosh Hashaná y nos preguntan a cada uno de nosotros a ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que hiciste? La la pregunta que nos hacen es, ¿qué has hecho de mi más valioso regalo, el regalo de la vida? El año pasado pediste ser escrito en el libro de la vida y yo respondí tu plegaria, dice Hashem. ¿Qué has hecho con el año que te otorgué? ¿Qué hiciste con ese año? ¿Qué hiciste con los recursos que te di, los recursos materiales y espirituales? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con el entendimiento que te di? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que vuelve a bajar el mundo en el día de Rosh Hashanah. Y ese es un concepto que nos puede ayudar a entender de dónde viene toda esta idea del juicio. Ahora ya sabemos por qué hay un juicio en Rosh porque el primer juicio que hubo en la historia de la humanidad fue un día exacto como el día de Rosh Hashanah, que fue el primer día de la creación del hombre. Y sabemos cuáles son las preguntas que nos van a hacer. El Rabba Kiva Tatz, en su libro, Vivir Inspirado, en las páginas entre la 127 y la 129, él desarrolla algunos, algunas ideas que tienen que ver con Rayo que me gustaría compartir con ustedes. Dice que la persona que desee elevar y amplificar su poder para crear algo nuevo, su capacidad para ser siempre nuevo y autogenerador, debe utilizar el poder de Rosh al máximo. Rosh es el inicio del año. Pero las fuerzas espirituales que trabajan en los momentos iniciales son únicas. Hay un principio judío que dice Akol, Oleg, Ahar, Arosh. Todo sigue el comienzo. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo de cualquier proceso está de, determinado desde su comienzo. La razón es que un comienzo es una concepción, y la concepción constituye la fundación de los genes, los cuales representan el modo de todo lo que se desarrollará después. El principio espiritual de esto señala que entre más cerca se esté del momento de la concepción, más potentes y críticas son las fuerzas. Por ejemplo, una herida en el cuerpo humano no es algo significativo para un adulto, pero en un feto durante su etapa de desarrollo es mucho más sensible a algo así un cambio minúsculo en los genes podría tener consecuencias decisivas e inimaginables estamos entendiendo ahora que Rogers constituye la concepción del año y los 10 días subsiguientes son un periodo de gestación esta es la razón por la cual estos días son días más decisivos, son días, digamos, tan decisivos para el resto del año. Tienen implicancia. No es simplemente el comienzo de un año, no es que ahí empieza el calendario. Es un día que tiene una impronta que, que las consecuencias, eh, digamos, las vamos a ver en el transcurso de todo el año. El cambio de es más fácil. Es un momento donde se puede... Manipular los genes del carácter. Hay cosas que tal vez queremos activar en nosotros, que queremos mejorar, que queremos eh, avanzar y, y tal vez eh, durante el resto del año nos cuestan. En Rosh Hashaná explican nuestros sabios y acá resume, les decía el rabo Kiva Tats. Dice, en Rosh Hashanah, esa esos cambios son más fáciles, ¿por qué? Porque podemos, eh, eh, como es la concepción, podemos configurar los genes de otra manera. Tal es así que él trae que hay gente que acostumbra a ni siquiera dormir en los días de Rosh Hashanah, por lo menos en las horas de la mañana, ¿por qué? Porque desean configurar los genes del año en un estado consciente, no en un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque se entiende cuál es la implicancia que tiene el día de Rosh Hashanah. Y para resumir, podemos preguntarnos de vuelta, ¿cuál es el origen de esta energía especial? Eh, el, y la energi- el origen de esta energía especial, como, como, como explicamos hace unos minutos, es eh, que el primer día de Rosh Hashanah que existió fue el día de la creación del ser humano. Y esa es la razón por la que este día siempre conserva la, la condición para recrear al hombre. Es decir... La misma energía que hubo en su momento, decíamos, de creación, vuelve a estar presente en el día de Rajushana. Por eso en el día de Rajushana la persona puede, digamos, pedir, puede rezar por cosas que inclusive, digamos, a priori, él siente que no tiene las condiciones, que no tiene chances, que no tiene posibilidades de lograrlas. Rajushana es un día donde uno puede aspirar a saltos cualitativos profundos. Aún, insisto, en condiciones que puedan parecer como inalcanzables. ¿Por qué? Porque hay una misma energía de creación y y cuando empieza una creación empieza una etapa nueva y cuando empieza una etapa nueva todo es posible. ¿Por qué? Porque no es una etapa nueva, eh, digamos, en términos humanos, es una etapa nueva en términos espirituales. La misma energía que ayer bajó al mundo baja en en, en, en ese mismo día cada año cuando llega la fecha de Rolaná y este sería digamos un poquitito el, el concepto que quería compartir con ustedes, por lo menos como una introducción también vamos a grabar otros audios que tengan que ver con todo lo que está pasando espiritualmente en el día de Rosalaná. Para concluir, me, me gustaría dejar en claro por qué o contestar la famosa pregunta por qué este juicio de Roya Llaná tiene lugar en el primer día del año y no en el último día del año. Muchas personas podrían decir, ¿por qué no nos juzgan por resultados? Si nos juzgaran por resultados, como está tan de moda en las empresas, nos deberían juzgar el último día del año y decir, a ver, ¿qué es lo que hiciste con todo el año que te di y te voy a juzgar? Acá aparentemente es al revés, nos juzgan el primer día del año cuando todo está todavía por verse, por desarrollarse. Eh, explica a nuestros sabios que a pesar de que Dios juzga nuestros actos pasados, el juicio es el primer día del año, no el último, porque su propósito es determinar qué papel tendremos en el futuro. Rojasana es el día en el cual Hashem determina las condiciones de nuestras vidas para el año que comienza. Siendo la cabeza del año, todo tiene sus raíces allí. Hashem está determinando a ver cómo va a armar su esquema, cómo, cómo, cómo va a funcionar su ejército en este, en este mundo. Sin embargo, Dios puede efectuar reajustes en la, la designación de recursos que determina el re- de acuerdo al comportamiento de la persona a lo largo del año. Pueden eh, sí pueden, digamos Esto es una esperanza. Pueden haber un, ajustes a partir de las plegarias y de los buenos actos. La persona puede, eh, digamos, eh, las dos cosas en realidad. Funciona para los dos lados. Eh, la persona durante el año, con sus buenas acciones, puede ajustar positivamente el juicio de Raya Shana, y Hasho Shalom, con sus malas acciones, puede ajustar negativamente el juicio de Raya Shana. Pero, digamos, como un resumen, podemos entender que el día del juicio tiene eh, origen en el primer juicio que se dio en la historia de la humanidad, que tenemos una esperanza agradable, que fue un juicio compasivo en ese primer momento. Entonces, en, en cada año, cuando vuelve esa misma energía en el Día de Rosh es, es el mismo juicio compasivo el que vamos a tener que enfrentar. Y por último, la, eh, el, el saber que hay una misma energía creadora eh, que la que hubo en su momento, presente en estos dos días de Rayo y nuestro trabajo es entender cómo funciona todo este esquema y tratar de subirnos a esta energía para conectarnos y aprovechar eh, proponiéndonos objetivos espiritualmente elevados para el año que se inicia. Quiero Hashem que todos tengamos, eh, digamos, las respuestas positivas a nuestros pedidos y seamos inscriptos en el libro de la vida. besrata Hashem, seguiremos estudiando en el próximo encuentro. Muchas gracias.